0: Jo, jo, yo, yo! wir sind wieder da, Bibelstuhl Gold im Mund. Eine weitere Folge an diesem wunderbaren neuen Tag. Und wir lesen heute weiter äh, Elias' Prophezeiung, das Teil 2 von dem Kapitel hier. 1. König, Könige 21, 17 bis 29. Okay, gucken wir, was passiert. Ich hoffe, ihr erinnert euch. Wenn nicht, hört bitte nochmal die nächste Folge. Ich meine, so lange ist es ja nicht zwischendurch. Ähm, aber Ahab ist auf jeden Fall ein, ein bisschen so ein willensloser Idiot, der von seiner Frau angetrieben wird, doch ganz anders zu herrschen, als es in Gottes Sinn ist, weil sie das aus Phönizien so kennt. Naja, wir lesen mal. Doch der Herr sprach zu Elia aus Tischbe: Steh auf und geh zu König Ahab von Israel, der in Samaria herrscht. Du findest ihn in Nabots Weinberg, denn dorthin ist er gegangen, um ihn in Besitz zu nehmen. Richte ihm folgende Botschaft aus: So spricht der Herr: Du hast gemordet, »Und jetzt auch noch geraubt. Und weiter sage ich zu ihm, so spricht der Herr, »Die Hunde werden vor der Stadt dein Blut auflecken, gerade dort, wo sie das Blut Nabots aufgeleckt haben.« »So hat mein Feind mich also gefunden,« rief Ahab zu Elia. »Ja,« antwortete Elia, »ich habe dich gefunden, weil du dich dazu hergegeben hast, zu tun, was Unrecht ist in den Augen des Herrn. Ich bringe Unglück über dich und lösche dich aus.« keinen deiner männlichen Verwandten in Israel werde ich am Leben lassen, ganz gleich, ob sie als Sklaven dienen oder ihr eigener Herr sind. Deine Familie rotte ich aus, wie ich es mit den Familien von Jerobeam, dem Sohn Nebats, und von Bascha, dem Sohn Ahias, getan habe. Denn du hast meinen Zorn erregt und Israel zur Sünde verleitet. Und über Isabel hat der Herr gesagt, die Hunde werden Isabel an der Stadtmauer von Jezreel fressen. Wer aus Ahabs Familie in der Stadt stirbt, wird den Hunden zum Opfer fallen und die auf offenem Feld sterben, werden von den Vögeln gefressen werden. Es gab keinen anderen, der sich so zu dem hergab, was in den Augen des Herrn Unrecht war, wie Ahab, der von seiner Frau Isabel dazu verführt wurde. Vor allem machte er sich schuldig, weil er Götzen anbetete, wie die Amoriter es getan hatten, die der Herr von, Is von den Israeliten aus dem Land vertrieben hatte, als Ahab diese Worte hörte, zerriss er seine Kleider, legte sich einen Sack um und begann zu fasten. Er schlief sogar in Sackleinen und ging sehr bedrückt umher. Da kam aus Tisch bei ein, eine weitere Botschaft des Herrn. Hast du gesehen, wie Ahab vor mir Reue gezeigt hat? Weil er das getan hat, werde ich das Unglück nicht geschehen lassen, solange er lebt. Es wird erst seine Nachkommen treffen. Okay. Also, ähm, ja, er hat blöde Sachen gemacht, er hat gemordet und die sich diesen Weinberg quasi erschlichen und ähm, Gott sagt hier ziemlich bildlich, was mit Ahab passieren wird, ähm, wenn er dadurch, dass er das gemacht hat, was er gemacht hat und auch was mit Isabel und wenn Hunde Blut auflecken von einem Menschen, dann ist das ein sehr unwürdiger Tod, vor allem halt für einen König und äh, dieses Blut, was die Hunde da auflecken, ist natürlich Ahabs Blut und das heißt er wird diesen, diesen ehrenlosen unwürdigen Tod sterben, und ähm, da hat mein Feind mich endlich gefunden, sagt er ja. Er hat sich selbst, also sich selbst zum Feind Gottes und seines Volkes gemacht, durch seine ganzen Taten, durch seinen Götzendienst und was auch immer. Und ähm, dann spricht er von Isabel, die quasi vor den Mauern, wie ich sagte, vor den Stadt, die Hunde werden Isabel an der Stadtmauer von Jezreel fressen. Finde ich eigentlich ganz nett. Ähm, die Hunde, die da damals gelebt haben, die wilden Hunde, die lebten von Abfällen und haben nur Abfälle gegessen. Das heißt, eigentlich sagt Gott mit diesem Beispiel hier, dass Isabel dann wie Müll ist. Also wie Abfall. Und die Hunde werden sie wie Abfall. Also sie ist Abfall. Und, der, und die Hunde werden ihr quasi sie dann essen. Weil sie ja Abfall essen. Ihr wisst was ich meine. Ja, aber dann ist das so krass für ihn. Weil er ja Ab ist ja doch ein Mann Gottes. Also zumindest in der Theorie oder war es mal. Oder seine Prägung aus Kindheit. Ja, wobei sein Vater war ja auch nicht so ein geiler Typ. Naja, aber auf jeden Fall ist es irgendwie noch in ihm. Und deswegen zerreißt er seine Kleider, was ja ein Zeichen der Trauer ist. Und über ihm, über ihn überkommt so eine Demut, eine Demut, eine um ähm, einen Kummer, dass er sich demütigt und umkehren will. Und sich halt diese Sack, diesen Sack umlegt. Und zu fasten beginnt und ähm, umkehren will, wie gesagt. Und ähm, daraufhin ist Gott gnädig. Mit Ahab, aber nicht mit Isabel. Weil Isabel hat keinerlei äh, Reue gezeigt. Und ähm, deswegen sagt Gott, Mensch, das, was ich gerade gesagt habe, was ich mit dir machen werde, das, äh, das passiert doch nicht. Das passiert erst deinen Nachkommen. <lacht> Shit. <lacht> Entschuldigung, was ich nicht sagen. Egal. Was soll's. Und ähm, das ist aber, ja, das ist schon krass, ne? Also das ist nicht weg. In dem Fall. Es ist so viel gewesen, vor allem das mit den Götzen. Er sagt ja, ähm, dass das vor allem das Schlimme war, die Götzen anzubeten. Und äh, ja, das wird ja erst die Nachkommen treffen. Ob das wirklich so ist, werden wir übrigens später erfahren. Ähm, aber es äh, ist äh, spannend, alles sehr spannend. Ich habe gar nicht so richtig viel noch zu erzählen dazu, ähm, außer dass ich es eh schon erzählt habe, mit den Hunden und den Gator, ihr wisst schon. Wir hören uns morgen wieder, kurz und knackig heute wieder. Bis morgen zu einer neuen Folge Bibischer Goldemund mit erster Könige 22. Joschafat und Ab. Tschüss.